0: Foxcast Especial Feira Fotografar 2019 O Grande Encontro da Fotografia Brasileira Apresentação: Léo Saldanha
1: O encontro de lojistas. É, primeira atividade depois de muitos anos sem fazer algo para os lojistas na Feira Fotografar, pode-se dizer que foi um sucesso. Nós tivemos é uma atividade que, é, a princípio, era grátis, né? ela tinha só que ter inscrição, o cadastramento online prévio no site da, fotografa, da, da Feira Fotografar, e tivemos mais de 200 inscritos. Por lá apareceram algo em torno de 100, o que, para um evento de loja de foto, é um sinal realmente de popularidade, porque normalmente os lojistas não comparecem. E a gente teve é, participações é, dos congressistas que, tá, que ali estavam de todas as partes do Brasil, do Nordeste, do, do Norte, é, de Manaus, Maranhão, do, de, do Piauí... É, Pernambuco, muita coisa bacana de Minas e eh, de outras partes do Brasil, do interior de São Paulo aqui de São Paulo e desde gente que tem várias lojas até aqueles que estão com um, apenas uma loja e buscando alternativas o encontro de lojistas eh, funcionou bem porque enfim, tinha uma pauta bem variada eh, com cases eh, distintos entre eles né? mas eh, funcionou bem deu tudo certo eh, foi, não chegou a ser um, um dia todo, foi um período, na verdade, e é um evento que contou com uh, o apoio da Fujifilm do Brasil, da CID, da Xerox do Brasil, da Ciox, da Color Kit, da Veluzi Óticas e Foto, da Cone Minolta e da Aurim. E a gente teve várias palestras bacanas lá, é, uma pauta realmente bem completa, com palestra da Fox o Rafael Sombra do Foto Sombra, o Edson Bertante da Antares Imagem, o Rivaldo Varela da Foto Varela e o Adriano Mar... Maurina da GIA, além de Painéis, de todas as marcas que eu citei, que levaram cases para falar é, dos seus é, das suas soluções, o que foi interessante, porque não era só a marca ali falando, mas algum cliente, algum case para é, falar do que eles estão aplicando e foi bem. Bem produtivo Um café da manhã para começar E depois as apresentações Nós começamos com o Valdir Padovan Da Color Kit Junto ao Fernando Paz da Premiere Que é consultor da, desse projeto Que teve ajuda da Fox Na mentoria né, Para lançar um conceito de ótica Para as lojas de foto já com uma loja aberta aqui em São Paulo, a loja piloto, funcionando já há alguns meses e com uma, um potencial bacana para compor a renda de uma loja de fotografia. A gente sabe que outras lojas de fotografia têm ótica, muitas, pelo país. E costuma ser um ticket médio muito alto, muito bom, que ajuda a compensar. Não dá mais para a loja de foto viver só de impressão. Ela tem que ter vários serviços agregados e a venda de óculos, né? E de ter ali esse serviço é, de óculos de sol, óculos de grau, funciona super bem. O Valdir, então, falou junto ao Fernando Paz e a gente trouxe aqui um trecho da apresentação deles para abrir o encontro de lojistas. Música
2: alguma coisa aí do varejo fotográfico. A Color Kit, que está completando 50 anos, né? Em 1969, a Dona Odila com o seu Oswaldo Guandalino, fundaram a Color Kit, né? uma empresa que está aí há 50 anos, é, trabalhando em favor da, da fotografia, trabalhando é, para o varejo fotográfico especificamente. Tá? E também né, a Odila, essa guerreira aí, essa pessoa empreendedora, né? Acho que é o ícone do Realmente do mercado fotográfico, né, na qualidade feminina, mão de ferro, mesmo com a partida do seu Oswaldo há 22 anos, ela deu continuidade na Color Kit e aqui estamos. Né? E eu, felizmente, né, participo da, da Color Kit há 35 anos. Estou lá há 35 anos, meu nome é Valdir, sou gerente comercial da empresa. E estou à frente agora de um novo projeto, já que foi falado pelo, pelo Leopoldo aí, no, no caso da, da Veluse, né, certo? Então, eu queria dizer um pouquinho do mercado, né, tudo que eles falaram aí eu, eu adoço, eu, eu assino embaixo, né, Porque eu tenho visitado aí o varejo fotográfico. É, recentemente, viajei para Santa Catarina, é, viajei para o norte, para Mato Grosso, e conversando com a Odila que o varilho precisa de algo novo, precisa de alguma coisa para dar uma sustentação, certo? Para revitalizar esse mercado. E foi aí uma, uma das reuniões que eu falei com a Odila e fomos falar com o Mozart, que é, assim como é o mentor do fosfato, o Mozart é o mentor da Veluse tá? Esse novo projeto, que a ColorKid está lançando aqui na feira Fotografar. Tá? Então, é... o que, que acontece nessas minhas visitas? O que, que vem acontecendo nessas minhas visitas? Sempre a ColorKit trouxe para o mercado produtos, inovação. Foi a primeira empresa a trazer uma impressora digital tá? para impressão térmica, tá? trouxendo é, mil minilabs, Vendemos mil minilabs, trouxemos todo uh, uh, um processo de encadernação. Que eu tenho aqui alguns clientes que têm nossos, nossos produtos. E eu, nós somos cobrados. Eu, eu, particularmente, sou cobrado por esse cliente O que você tem de novo? O que você trouxe de novo? E para o mercado fotográfico a gente tendo dificuldade de trazer coisa nova. Aí eu falei, Dona Odila, vamos conversar com o Mozart. Aí, fizemos uma reunião na Fox com o Mozart, ele falou, por que não vender franquia de ótica para a loja de fotografia? Esses dois mercados convivem bem, ótica é, é bastante rentável, ele pode continuar com o negócio dele e agregar ótica, é agregar um mix, como, tem, como o Mozart bem falou, tá? de produtos. Então, essa ideia nasceu em maio tá? e dia 16 de janeiro nós inauguramos a nossa loja piloto que está na rua 12 de outubro, no 600 e a partir de, do início da Fotografar é, passamos assim, a fazer o lançamento oficial e a venda de franquia de ótica para a loja de fotografia. Por que, que nós escolhemos ótica? Aqui nós temos o Fernando, nosso consultor, tá? que é do mercado fotográfico, Premier. é da encadenadora Premiere, tem várias franquias e, entre elas, duas do segmento ótico. Então, vou repassar para ele e perguntar para ele, por que, que nós escolhemos ótica, Fernando, e, e atendemos aí o, a, a, a ideia que foi passada
3: pelo Mozart. Bom... Prazer, meu nome é Fernando. Pra quem não me conhece, eu sou da encadenadora Premiere. Na realidade, a encadenadora Premier é um grupo de negócios. Nós temos quatro segmentos diferentes: fotográfico, segmento ótico, segmento de alimentação e também segmento de educação. E aí o que aconteceu? Ah, nós, em 2011, a gente estava no ápice do nosso segmento fotográfico. Para nós, ah, que, que já estava em queda o segmento, mas nós estávamos vivendo o nosso. Momento melhor foi quando a gente começou a encadernação e a gente começou a perceber que a gente precisava aproveitar a demanda que a gente tinha de fluxo dentro da loja ah, e aí a gente começou a perceber que surgiu a oportunidade da encadernação e a, a gente percebeu que o segmento fotográfico ele tinha se distanciado do segmento ótico né? nós tínhamos um player no mercado que era muito bem desenhado com isso e esse e esse player se distanciou e aí foi, foi bem nesse momento que nós tivemos a oportunidade, por uma questão de negócios, de entrar numa franquia de ótica. E nós percebemos a resistência do mercado ótico com o mercado fotográfico. E uma das coisas que, conversando com o Valdir e a Dona Diana, eles vieram com essa proposta, é que há uma sinergia enorme entre a fotografia e a ótica. Tanto que eu me lembro por muitas vezes, eu tinha uma loja de fotografia na rua Tuiuti, no Tatuapé, em São Paulo, e as pessoas chamavam a minha loja de fotótica. Eu estou aqui na fotótica, meu Deus, eu qualquer coisa mesmo na fotótica. Mas há uma, há, uma, há uma mentalidade das pessoas que a foto e a ótica elas podem andar juntos. Foi nesse momento que, conversando com o, o Valdir diria, e eles apresentando essa oportunidade, nós decidimos pegar toda a expertise que eu tenho de fotografia, mais a expertise de ótica que a gente já tem, e aí a gente decidiu juntar as duas coisas para a gente formatar um negócio de franquia pudesse trazer para o mercado fotográfico uma oportunidade de diversificação do mix para trazer mais resultado para a loja de foto. Se você não tem conhecimento do mercado óptico, ele é um dos mercados hoje que se mantém mais saudáveis mesmo no decorrer da crise. Nos últimos 10 anos, o mercado óptico, ele cresceu exponencialmente. Da marca que eu tenho franquia, eles saíram de 300 para 1.300 lojas. Eles inauguram pelo menos 200 lojas por ano. Eles têm um projeto super agressivo de crescimento porque tem demanda. Em qualquer cidade do Brasil é possível você abrir uma, uma, é, uma, uma parte de segmento ótico junto com o mercado fotográfico e tornar ele muito rentável, numa velocidade muito mais rápida do qualquer outro investimento que você pensar em fazer neste momento dentro do mercado fotográfico. Eu já passei por todos. Todas essas oportunidades que tem aqui, algumas delas já esbarraram e eu tenho visto que de todas elas, o segmento ótico se mantém perene, em crescimento constante e permite que você tenha uma alta rentabilidade, porque a ah, nós podemos até falar mais disso se você se interessar por esse assunto, mas normalmente... No, no mercado ótico é o seguinte, para cada 100 reais de custo você tem uma venda de pelo menos 300 reais. Então você tem um markup de três, que te promove um resultado de negócio muito interessante. Foi juntando essas duas coisas, a oportunidade de lojas pelo Brasil todo, como foi apresentado aqui, num dos melhores pontos da cidade, que há a possibilidade de você juntar as duas coisas, e aumentar muito o seu faturamento, sua lucratividade, seu ticket médio juntando fotografia
1: e ótica. Na sequência, rival do Varela, da foto Varela do Recife, fez a sua apresentação falando do seu negócio, que é um negócio que conta com décadas de história e um ponto muito, é, numa região muito nobre, né, com já um recall de marca de muitos anos, com uma freguesia que tem entre 40 e 50 anos, mas que vende por indicação e ele acaba tendo essa clientela. E ele atende profissional também, né? Então ele contou um pouco da história, teve até um momento que ele ficou emocionado na apresentação por lembrar do pai, já que ele segue no negócio, né, tocando. E vamos, vamos ouvir então um trecho aí do Rivaldo falando da foto varela.
4: Toda a mudança. Então, é, a princípio, muita gente não conseguiu mudar. Né? Quem estava junto com a indústria, né, que tinha um, um certo conceito que a própria Kodak, Fuji, pegaram alguns, algumas pessoas que trabalhavam com ele colocaram no mercado, montavam lojas, tudo a gente, quem era menor, não conseguia chegar lá. Mas vamos lá. É, e eu estava olhando para a Dona Odila aqui e voltei e passando um filme né, na história da gente, né? Porque o primeiro minilab que a gente colocou foi um solo pitch. É, a gente não tinha uma condição financeira muito forte e a Dona Odila postou na gente, né? a, Na década de 90, eu acredito. Então, a gente começou com a primeira, com a primeira loja de fotografia com minilab, que era o conceito de loja. Aí, daí para frente, Abrimos seis lojas, né? Aí daí já ia comprando os da, da Kodak, né? Junto com a, com a Greta, né? Que era quem a Kodak vendia. Já não vendia mais no Grito, já vendia a Greta. E a gente. que na verdade a indústria carregava o lojista, né? A gente não se preocupava com nada. A indústria chegava e dizia, não, aqui dá uma loja, coloca é que o banco. A verdade era essa, né? A indústria bancava o lojista. A gente fazia o que a indústria mandava. A gente não não se preocupava com o nosso negócio, né? a indústria é, é, colocava tudo, e hoje não, hoje a gente tem que se preocupar, a gente tem que queimar as gente tem que queimar Sim. os aeronaves para fazer conta e ver onde a gente pode investir. Mas chegamos a ter seis lojas, né? todas com milagres, né? é, se ganhou muito dinheiro, como todo mundo, a DACA Express mesmo tem o quê? Quase 5 mil lojas, né? 4 mil e alguma coisa, só com a DACA Express. Hoje no Brasil, toda a gente tem 2 mil e alguma coisa. Mas ainda não está perdida, como o Moço falou. Eu acho que tem um ponto de retorno aí. Não como era, né? Se a gente for olhar o que a gente tinha e o que a gente tem hoje, esqueça, né? Quem viu as feiras de outrora, de outrora e vê hoje, mas está a juventude que está chegando aí. Está né com a feira. Esse ano mesmo eu vi aqui tá, o público muito bom, todo mundo muito empolgado, né, essa juventude que está tá chegando. E daí a gente teve essa mudança depois para o digital. Essa mudança que foi o, o, o ponto de, 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 de interrogação em todo mundo. E agora, o que é que a gente vai fazer? É, todo mundo com lojas montadas, com vou comprar 30 mililaps digital vou comprar 6 mil casos vou comprar 6 mil digital não e ninguém queria apostar ninguém queria dar um passo a frente todo mundo não a gente tem que segurar a própria Kodak fez isso né e não querer o digital porque sabia que na hora que o digital entrasse é, a mudança ia ser muito grande então é, em Recife eu coloquei acho que uma das primeiras máquinas digitais que não era nem lápis eram impressoras CRTs né? e que a Kodak vendia. E a gente colocou e se deu muito bem. Aí daí passou para uma máquina de grande formato também, e em seguida os milagres digitais. É. É, mudou, mudou, mudou muito. Né? Se você olhar o que você fazia na fotografia, o que você faz hoje, antes você teria numa loja, 2, 3, 4 funcionários no máximo. E faturava muito mais do que você fatura hoje com uma loja com 10, 12, porque a mão de obra a gente vê, né? Na nossa loja, por exemplo, a gente tem três atendentes só para o cliente amador. O cliente chega, ele tem que sentar. A gente não atende o cliente, o cliente em pé. Ele senta e uma menina vai ficar com ela o dia todo, tirando foto do celular, que ela não sabe tirar, muita gente não sabe, quem revela hoje são as pessoas de 40, 50 anos de casamento. Pessoal de 20, 25, esse pessoal não revela No máximo, dia das mães, a escola pede uma foto. Aí lá na loja fica uma fila de gente para fazer uma foto com Mas é uma foto, mas um público, não são duas não, são uma. Né? Aí daí tem, a gente tem um, um, um público muito forte no saída ali, né? porque uma das lojas referência de Recife, né? um pouco, não tem muito, mas a nossa loja é uma loja de festa. É considerada como se fosse a melhor loja de revelação, qualidade, que a gente sempre fez o mundo por isso. Qualidade, é assim, muitas vezes a gente vê a fotografia que pode sair melhor, a gente vai para o cliente e diz, olha, essa fotografia do amador não presta, não é de outra e tal, e tenta colocar isso para o amador, para ele revelar mais.
1: O Emerson Stein, da Fuji Fujifilm, falou sobre as soluções e o ponto de vista da Fuji, que tem feito muita coisa bacana lá fora, no Brasil, para as lojas de foto, com lançamentos de quiosque, a partir de Instax, as Wonder Photoshop que chegaram a 100 unidades no mundo e, e o conceito que foi aplicado aqui na BVCOP em São Paulo, que deve ser inclusive expandido dentro da rede, gráfica rápida. né? E o Vicente, da BVCOP, que é fundador, dono Falou junto com o Emerson do case dele da experiência dele. Ele que nem é de fotografia é de gráfica rápida reprodução, né? E, e acabou investindo de fotocopiadora num ponto super nobre em um shopping dos melhores shoppings de São Paulo, Shopping Bourbon, que fica ao lado do do estádio do Palmeiras. E ele está feliz com o resultado, com um incremento de 27% no faturamento graças a essa novidade da Fujifilm dentro da loja dele com uh, o conceito Wonder lá dentro né? o conceito inspirado no Wonder Photoshop e o Emerson falou então um pouco dessa visão é, de, de negócio e o, e, o Vicente, e o Vicente também comentando foi bem, bem interessante, bem bacana é, eu peguei um trecho só não sei o quanto aqui a gente vai conseguir ouvir mas já dá para ter uma ideia aí de como foi a apresentação da Fuji no encontro de logística
5: Nossa, acho que essa, isso equivale vale num evento desse. Né? Então, é, entrando em discutir ideias novas, a gente vai bom, direto, vou pegar
1: aqui. Tá, o passador está ali?
5: É, eu entro com uma questão inicial. Tá? Qual é a função do varejo de fotografia hoje? O que, que nós, como varejistas, como empreendedores de fotografia, nós pensamos qual é a nossa função hoje? O que nós fazemos como varejistas para motivar o negócio de fotografia. Então, essa primeira questão a gente que começa a pensar um pouco. Né? Eu sou um empreendedor de fotografia, o que eu tenho feito para que o negócio de fotografia seja melhor? E junto com esse ponto, entra o outro que, O que eu estou fazendo
6: para fomentar a impressão? Então, eu ouvi agora um depoimento do Varela, que foi muito
5: bom. Né? Obrigado, Varela, por isso. E aí entra uma questão que ah, as pessoas de 40, 45 anos, eles são tradicionais, eles são menores, o que eu estou fazendo para buscar o meu, o, o, o meu cliente que não está vindo na minha loja? O que, que eu faço hoje? O que, que eu faço com o varejista para motivar o consumidor para atrair ele? Quais são as datas importantes do meu negócio? O que eu tenho feito para motivar e para promover a fotografia dentro do meu negócio? O que eu tenho feito de fotografia diferente, o consumidor realmente disse, não quer mais só com aquela fotinha impressa. O que eu tenho feito para ele vir na minha, na minha loja, no meu estabelecimento, e encontrar coisas diferentes. Então, quando a gente fala de, 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 de o que fazer para multiplicar alguns donos, a gente começa a pensar nisso. Um ponto é, que, que é importante nesse negócio, é a gente imagina o seguinte, é criar um modelo de negócio de fotografia. Quando a gente fala em criar um modelo de negócio de fotografia, é que eu possa expandir isso muito além dos horizontes que eu tenho trabalhado hoje. Porque eu trabalho onde? Quantos metros quadrados tem lá do baralho? De 150? tem trabalho só da loja, isso não é uma pergunta valerada para todos. O que você tem feito para fora da loja de vocês? Isso é importante para a gente entender. O que é um negócio de fotografia, ele não está só dentro da loja de vocês. É isso que nós precisamos começar a entender e colocar isso para, para, para movimentar o mercado. Onde está o consumidor? Onde eu vou buscar ele? Então, é, o que nós imaginamos, e até por isso que eu trouxe o Vicente aqui, para ele, para ele também dar um depoimento rápido, é que eu preciso responder. Por que eu preciso criar um negócio de fotografia que atrai o consumidor? Porque hoje a fotografia ela está conosco o tempo inteiro. Se nós não nos conscientizarmos disso, nós vamos perder muitas e muitas, muitas oportunidades. Se eu esperar só aquele consumidor que tira foto com uma, uma câmera digital, que tira foto com ainda filme um fotográfico, porque um o fotográfico ele existe, <risos> uh, se eu ficar esperando esse, esse consumidor, realmente eu vou começar a minguar meu negócio. Então eu preciso responder a ela no smartphone. Responder no smartphone significa o quê? Onde eu preciso estar? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso oferecer soluções fáceis, que o consumidor consiga entender e agir fácil, eu preciso estar onde o consumidor está. Eu não posso ficar mais esperando, sentado, que ele entre na minha loja e ele vai buscar a fotografia. Eu tenho que estar ávido e oferecendo a fotografia para ele onde ele está. Então, Pensando nisso, a gente precisa fazer, fazer o quê? Eu preciso começar a identificar fácil, preciso mostrar muito facilmente ao consumidor onde imprimir fotografia. O consumidor hoje não sabe se pegar esse consumidor de média de 25, 30 anos, 20, 30 anos, ele não sabe onde imprimir fotografia. Se a gente pegar, então, vou dar um exemplo para vocês, na Avenida Paulista de São Paulo, das avenidas mais movimentadas de pessoas e de negócios do Brasil, se a gente achar uma loja de imprimir fotografia ele vai ser bem
1: ou seja, nós não temos O não tem acesso a um imprimir fotografia. Ele não sabe onde
5: ir. Então, é, 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 dentro desse nacional, nós queremos desenvolver uma ideia de negócio onde vocês, empreendedores de fotografia, consigam enxergar essa oportunidade também. Bom, queria convidar o, o Vicente, por quê? Porque nós fizemos. Ele é o dono da Cop A BV trabalhava com repografia em São Paulo, dentro de um shopping, em 2013 ele começou a trabalhar com, com um equipamento pequeno, uh, essa era a loja dele antes e ele identificou que ele podia fazer mais com o fluxo de pessoas que tinham na loja dele, então nós, ele começou a nos procurar, nós começamos a conversar e, e aí ele montou, a gente montou, mostrou para ele um layout diferenciado com, com um, equipamentos diferenciados para impressão de fotografia instantânea e ele começou a trabalhar forte que é ser um varejista, oferecer os produtos, oferecer promoções, e em poucos meses ele o negócio dele mudar bastante. Então eu queria pedir alguns minutos é, do depoimento do Vicente para explicar um pouquinho isso, o que um negócio diferente, dentro do negócio dele, fez, como fez o negócio dele crescer. Sim, obrigado. Bom dia a todos. Agradeço
7: o convite da Fusco Filmes. E paralelizo a Fox pelo evento, né? A Alegria está podendo participar deste momento. E como o Ernst colocou, a BVCOP é um grupo de copiadores que está há 30 anos no de mercado desde 1989, atendendo na, na área de transformar, engenharia, de impressão digital em geral. E ultimamente, pela evolução da comunicação virtual é, e a impressão digital, vem diminuindo a quantidade né? E, e, e começamos a procurar uma opção no mercado a mais para nos sustentar. Né? Foi quando nós tivemos a experiência de conhecer um equipamento fúrgico, bem compacto. Geralmente, as lojas dentro do shopping, nós temos pouco espaço. Né? E nós, é, conhecendo esse equipamento, nós instalamos o um equipamento e deixamos sem nenhum Maior comprometimento, mesmo porque a nossa expertise é em cópias e impressões, não em foco. Diferentemente do meu companheiro aqui, o Ar, que falou, né? eu venho do mercado de né? não sou uma experte em foco, não, sou, não posso falar nada de foco. Né? Mas, em conversação com a Fuji, nós é, tivemos a ideia de ampliar, né? e a FUJ veio e nos deu toda, a, todo o apoio. Né? que a nossa ideia não é totalmente perder a identidade de uma gráfica digital, de uma gráfica rápida. Até mesmo pelo respeito aos nossos clientes, há mais de 12 anos dentro desse shopping em São Paulo, né, nós não queremos desvirtuar totalmente, mas sim ampliar um dos itens do nosso mix de produtos que vinha crescendo, mas como ampliar? Né? Então a Fuji nos deu essa possibilidade de trazendo tecnologia, né, acesso fácil do cliente então, foi repaginada a loja com a participação da Fuji, criamos o um espaço sem perder o nosso espaço operacional de gráfica rápida. Pelo contrário, foi otimizado. Né? E com isso, nós conseguimos ampliar a nossa capacidade de atendimento de clientes e trazendo um novo tipo de clientes. Apesar de pouco tempo, quatro, cinco meses apenas, começamos em outubro do ano passado, novembro estava funcionando, nós já sentimos uma nova clientela chegando para a gente. Né? É, eu creio que não vai ser possível passar os dados, os gráficos, mas é, eles são bem visíveis o crescimento deste produto, né, que nos deixa de, de, de esperança, né, sabemos que podemos repro, é, reproduzir isso em outras lojas, podemos ampliar, né, então não só o aumento da clientela, como o aumento efetivo do faturamento nessa, nessa loja, né, eu posso falar em termos de 27% em quatro meses, é bem é significativo, né, esse crescimento e o, o fato também de agregar né? a, a, a melhora no resultado de outros produtos, não só a, a, a parte de impressão de fotos, mas toda a parte de foto-presentes, né, a Color que estava aí ela é forte e nos dá também apoio produtos, né, então aumentou bastante a procura, né, desse item de, de, de foto-presentes. Além também de fotos e documentos, coisa que nós não tínhamos. Uma demanda reprimida, o shopping pedia uma solução. Né? Não tem realmente, foi falado sobre a carência hoje de lojas que trabalham. O shopping nos incentivou né? e a gente atendeu. E estamos vendo que realmente tem uma demanda, isso que é interessante. Existe uma demanda, uma procura por fotos e né? Com tudo isso aí, nós estamos contentes até o momento né? com essa parceria. Tem tudo para crescer ainda. E é, viajar nesse universo da fotografia, né, aprendendo né, através de parcerias ou, ou, né, ou investindo mesmo, equipamentos, para poder atender fotógrafos ou pessoal da área mais profissional. Né. Hoje, especificamente, é o varejo. Né. É muito fácil o cliente chegar e ele, 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 ele se resolve ali, atende-se sozinho, isso é muito prático. Ele pode mandar de casa as fotos e vai lá, só retira. É, isso facilita bastante, agrega bastante. Né? O consumidor ele, ele se interessa
1: por
7: isso.
1: O Rafael Sombra, junto com o irmão o Daniel, estão fazendo um trabalho incrível. Como terceira geração da Foto Sombra, que tem é, cinco ou seis unidades lá no Maranhão, e agora com um novo conceito de negócio que abriu faz pouco tempo, eles tiveram um plano de negócio para apresentar uma renovação no conceito da loja. E estão fazendo algo revolucionário, juntando cosméticos da Marrogani, junto com fotografia, dividindo a loja em duas. E um conceito bem diferente, o um visual bacana, uma ideia de, de decoração, renovação de visual, e mostrando que a loja de fotos, sim, pode ter caminhos bem interessantes, eh, combinada com outros produtos fora do mercado. Foi um dos melhores momentos do encontro de lojistas, e certamente nós vamos ter o Rafael Sombra falando disso novamente na Fox e nos seus canais. Vamos ouvir, então, um pouco da palestra do Rafael Sombra, do Foto Sombra, lá do Maranhão.
8: De né? Meu avô começou a empresa, depois veio a família dos filhos, meu pai e as irmãs, e agora eu estou com meu irmão, Daniel, na gestão do Foto Sombra. Mas um desafio muito diferente, tá? Eu acho que hoje... O mercado, nós temos que aprender e entender outras coisas. Né? O desafio de converter o alto número de clientes que nós recebemos em nossas lojas, é aumentar esse tipo de médio. Né? O desafio de estudar o mercado, o desafio de encontrar um software para fazer a gestão dos nossos inúmeros é, itens que nós trabalhamos. Enfim, são diversos desafios. Hoje temos seis lojas físicas, uma loja virtual, e uma coisa que nós sentimos um pouco, né? quando a gente fala do nosso mercado, a gente fala um pouco acanhado, com uma certa vergonha. Então, nós, quanto empreendedores, nós temos que perder essa vergonha, dizer que estamos no mercado e dizer as nossas boas práticas. Eu voltei à empresa há um ano e meio, eu não estava mais no segmento, eu tenho franquias na área de cosméticos, né? eu tenho seis, seis sete operações, uma franquia chamada Marroga de cosméticos, a fábrica aqui em Osasco. E a nossa família estava meio descrente do negócio, cada um foi seguir seu caminho, então queriam fazer algum tipo de negócio para a empresa. Né? Queriam ou passar a empresa, ou vender, enfim. E aí, eu e meu irmão, nós começamos a nos estruturar. Né? Nós começamos... Vou botar esses toques aqui, bem rapidinho a fazer um plano de negócios com Foto Sombra. Chamamos uma reunião com a atual gestão e falamos nós temos uma proposta para a empresa e queremos dessa vez assumir a empresa. Eu já tinha trabalhado em um outro momento, né, em alguns cargos, mas eu sabia que eu tinha que botar meu ritmo naquela empresa, os nossos objetivos. E aí nós fizemos essa proposta para segunda geração da empresa então eles saíram do negócio, continuam sócios, são os donos da empresa e nós temos um projeto de cinco anos para o Foto -son. E aí se envolve a negociação familiar, tem que fazer um plano de negócios, tem que ver os riscos estratégicos. Então vocês imaginam nós temos 62 anos no mercado e temos colaboradores na empresa que tem 30 anos de empresa. Então são diversos, é, já, a empresa já tem uma cultura organizacional já além do modo de fazer negócios, nós temos que juntar a isso, essa cultura, os novos hábitos de negócio, um novo posicionamento do mercado. Bem, e o que somos, não né? o que éramos, não, então, somos muito revelação, certo? Aqui, bem rápido, é um modelo de, que, de negócio que a gente faz. O que, é que a gente fez primeiro? Nós chamamos... É, uma agência, né, através, eu até recomendo a todos procurar o Sebrae do seu estado, eles têm um programa chamado Sebrae Tech, no qual eles indicam agências que possam fazer um estudo da marca, um estudo de viabilidade, um estudo de negócios chamamos essa empresa. Né? Então, dentro dos nossos diversos estudos, teve pesquisa com o consumidor, teve uma série de coisas, esse aqui era o nosso atual, quando a gente pegou a empresa, a empresa tinha como top 10 de vendas, a esmagadora, a maioria com foto com fotoacabamento, né, que é a revelação de fotos ou terminais no quiosque. E o resto, aí da pizza, distribuído com uma fatia bem menor em diversos é, subgrupos, livro, plotter, camisa, caneca, que são os presentes e outros. Aqui eu sou um dado bem rápido que eu vou passar dessa pesquisa que a gente contratou, que é como o cliente vê o foto -sombra, né? O cliente vê o Foto Sombra muito com revelação. Quase ninguém sabe que o Foto Sombra tem outros tipos de serviço. Então, já ficou claro aí que a gente precisava nos reposicionar, dizendo que o Foto Sombra é uma empresa de solução em imagens. né Uma empresa de solução em imagens. E é isso que é o posicionamento que a própria agência nos deu, que a gente já tinha um pouco dessa noção, de como nós deveríamos nos posicionar no mercado, como nós deveríamos fazer o um modelo de loja. Esse é o, é o modelo de loja antigo da nossa empresa, do Fosso, né? que é uma loja de bairro, uma loja de rua, de alto fluxo. Né? E a gente pegou esse cenário aí. E nessa operação nós fizemos, nós tivemos uma proposta inédita, né? até para a franquia que a gente tem também. Que tal é, ao lado dessa loja fica a loja do Boticário, concorrente corrente nossa? Do outro segmento. Que tal nós trazermos aqui o nosso modelo de franquia, que é a Marrogan, e também não esquecer o Falso Sombra, que é um ponto comercial. Então nós levamos a proposta para a nossa franqueadora. eles toparam esse desafio, né? já já vou mostrar o resultado dessa loja. E nós fizemos, cadê? Deixa eu só avançar aqui um pouquinho, gente. Está aqui, ó. Esse modelo de loja. É uma loja híbrida, é uma loja 2 em 1. Um, que do, do seu lado direito aqui ele tem uma marroquina, do lado hum. esquerdo, ocupando até o fundo, tem o foto sombra, tem também e tem as soluções. É só Nesse só... conceito, nós avançamos as imagens, né? nós avançamos a questão dos quadros prontos e nós estamos fazendo um duro trabalho junto com a equipe de reposicionamento requalificação da equipe, é, quadros novos de colaboradores que nós não tínhamos, nós estamos trazendo para a empresa como setor de criação, né? Então é algo muito desafiador, gente, é muito desafiador. E aqui eu queria mostrar rapidamente para vocês é a nossa meta, né? Nossa nova construção de faturamento. A revelação vai continuar, mas a gente quer incrementar né, novos produtos e novos serviços, né? Por exemplo, o fotolivro, Em nossas lojas a gente identificava que o fotolivro ele era, era posicionado de uma maneira muito acanhada, muito escondido, né? Acho que os vendedores tinham medo de mostrar o livro, né? Era um preço não comercial, então a gente, a gente já tinha que colocar na mão do cliente, trazer uma solução mais prática, né? A gente é parceiro da Aurim, né? é, Nesse sentido, então a gente é, aumentei quatro vezes ou mais o número de venda de livros. Só do cliente pegar, só do ele receber o teste, manipular, olhar na mão, fazer esse teste, poder rapidamente mudar uma imagem, isso já mudou a realidade desse negócio. Né? Então, o livro hoje é uma realidade, a gente vem lançando tamanhos diferenciados, vem colocando o Foto Sombra também em posição de um concorrente de presente também. Aproveitando as datas comemorativas, né? existe essa data, então por que, que a imagem não pode ser o presente? Por que, que o fotolivro, os nossos outros itens, não pode é, participar de uma data comercial como um Black Friday também? Então, já há essa demanda e a gente quer despertar a empresa para isso. Como eu falei para vocês, nós buscamos uma agência especializada na área de publicidade e desenvolvimento de marca, e aqui é uma coisa que é falado muito nas ondas aí das novas empresas, das startups, né? É a passagem por ondas. Então, a gente vai fazer nosso reposicionamento em quatro momentos diferentes. Claro que o reposicionamento, ele requer muito investimento em tecnologia, em gente, muito estudo de mercado. Então, nós consideramos que estamos nessa primeira movimentação, nessa primeira onda, que é avançar os produtos e serviços potenciais para aumentar o nosso ticket médio. É, então, no caso, o é o fotolivro, são as molduras prontas, as gravuras e outras coisas. É, e nesse momento, são esses itens. E mostrar a nossa diversidade de ampliações né, de tipos de mídia. Então, aqui, gente, é muito importante, quando a gente entrou na empresa, a gente teve que fazer várias renegociações com shoppings, né, dizer que nós estávamos entrando na empresa, nosso plano de negócios, e, até então, nós tínhamos um plano financeiro muito bem é, traçado, né, com questão de banco, capital de terceiro. Mas o empreendedor, independente do segmento, sempre tem que ter o um plano B, o C, o D e o E, e precisa avançar. Né? Então, a gente buscou aqui, esse aqui é o reposicionamento da nossa loja, como ia funcionar o layout das lojas, valorização dos, é, dos quadros prontos, destaque dos fotos presentes, a impressão, a renda de produtos, deixar a loja em um ambiente mais voltado à solução Isso Aqui eu já mostrei essa imagem da loja. Se puder dar só um clique aí. Ó, por último, veio a construção da nossa nova marca. Não tem como dar um clique agora, não? Ó. Então, a gente fez esse estudo. Nós queremos uma marca que fosse atual, né? Que tivesse essa mescla de... de é que ela pudesse cambiar, uma marca cambiante, e aí o Foto Sombra assumiu esse posicionamento com essa nova marca. O Foto Sombra, depois assumiu, é, agora nós estamos reposicionando as lojas. Aqui são nossos outros exemplos de loja, já estamos mudando, nós já temos três das seis lojas já, com esse novo posicionamento, o cliente chega na loja, é muito interessante, eu chego, eita, o Foto Sombra mudou de dono, é, cadê o Foto Sombra? Né? Então, o cliente tem esse choque, mas é um choque legal despertar isso no consumidor, né? Essa interação, esse novo momento, esse reposicionamento e trabalhar muito isso junto com a equipe, tá? Aqui é um dos exemplos de Olha os fotolivros, como eles estão bem mais próximos do cliente, né? Questão das vendas dos quadros prontos também que nós temos. Aqui é nossos diversos tipos de mídia. O cliente pega, o cliente toca. A gente explica para que serve cada tipo de mídia. O vendedor, ele tem que ser o um consultor de imagens do cliente, né? E 95% do nosso público chega na loja com celular. Isso não tem jeito. A imagem vem do celular. Aqui é um outro ambiente de loja, que a gente também fez uma... Foi repaginada, a nossa última loja que foi repaginada, que é do... Trocar o Shop, um shopping lá que funciona estilo galeria, né? Nossa loja lá, essa é a nossa loja de maior performance em faturamento. Então, gente, foi bem básico.
1: E a Karina Kamura, da Cônica Minota do Brasil, fez uma apresentação mostrando os lançamentos, a presença da marca no mercado fotográfico. A Cônica Minota avançou muito, não só nas lojas de foto, mas também em empresas de foto de formatura, estúdios, laboratórios. E a marca ganhou muito espaço, tornando a tecnologia gráfica e digital mais presente, cada vez mais presente na impressão de fotografias pelo país. Ela levou um case também, o Tibério Hélio, que é um empreendedor nato, uma referência que falou ali um pouco da sua visão né, de, de negócio, fez até uma surpresa para um, um amigo do, do Piauí também que estava lá presente, ele que imprimiu o álbum. O Tibério é, ficou encantado com a qualidade e tecnologia de impressão da Cônica Minolta, a marca que lançou uma, um novo equipamento na feira Fotografar e que vai cada vez melhor. No, no nosso mercado. Vamos ver então a Karina Camura e o Tiberio Hélio, um trecho aí da apresentação da Cônica Minota no encontro de lojistas.
9: Mais rentabilidade no seu
6: negócio.
9: Opa, não eu. Bom, mas a ideia de, de Cônica Minota além dessa filosofia da, da proporção de valor a gente tem também a nossa, o nosso Giving Shape to Ideas, que é o nosso slogan, que é dar forma às ideias. Ou seja, a Cônica Minolta não é simplesmente somente a parte de impressão. A gente tenta mostrar uma excelente impressão de imagens para vocês, oferecendo qualidade, definição, que é aquilo que o seu cliente ele vai comprar com alegria. E o nosso logo? Por que, que o nosso logo é essa circunferência? é porque ele representa a terra, o globo. A gente quer estar presente em todos os continentes, quer estar presente em todos os lugares, oferecendo justamente essa proposição de valor da marca. No mundo inteiro, a gente tem mais de 43 mil pessoas trabalhando e pensando em vocês. A gente tem vendas e serviços em mais de 150 países, tem faturamento em mais de um bilhão de reais e a gente tem em todos os continentes, a gente tem Pernica eu não sei se todos conhecem, mas eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar de cônica e de minota. A gente nasceu lá em 1873, justamente com câmeras e filmes fotográficos. É por isso que a gente tem tudo a ver com o negócio de vocês, a gente entende isso. No Brasil, a nossa nosso segmento é de impressora sim, é a da parte de soluções, tanto de grandes é, produtividades, mas também na parte de office. Então, desde o equipamento menor, para quem tem curiosidade em conhecer, quer começar um negócio, mas para aqueles também que já tem o seu negócio em andamento e quer ter mais rentabilidade indo para o setor gráfico. Então, a gente tem escritório realmente no mundo inteiro, em todos os continentes. A gente tem desenvolvimentos em vários continentes. Inclusive, o Léo apresentou a parte de Portugal. A gente tem um contato muito próximo com eles. Justamente por essa proporção de valor, então, pensando em diferentes negócios, realidade virtual, câmeras de segurança, é, até parte de área médica, para vocês terem ideias, a Mônica Menal da No Brasil, a gente está há 30 anos. A gente tem praticamente o mesmo a mesma idade de Fox. Então, a gente tem mais de uh, 200 colaboradores aqui no Brasil. E a nossa matriz, é uma curiosidade, fica em Manaus, não fica aqui em São Paulo, mas o nosso escritório principal é aqui em São Paulo. Mas a gente tem escritório tanto no Rio Grande do Sul, em Florianópolis, a gente tem nosso warehouse lá em Vitória também. Uma coisa que talvez seja também uma outra curiosidade, nós somos líderes no segmento de impressão digital colorida. Quando você fala em Cônica Menor, todo mundo já pensa em cores, impressão de alta qualidade em cores. Por isso que tem tudo a ver com o setor... É, fotográfica. A gente veio aqui na Fotografar com o um lançamento, que é a Pio c 83HC. E a gente tem diversos clientes aqui. O Varela é um deles, que citam muito bem quando também noto. A gente tem o show da Fotolab. A gente também tem a LAF, que é o nosso é, vizinho ali do lado. Além disso, a gente tem o Fotopal, que foi citado também nas apresentações. Então, eu gostaria também de convidar os que não tem oportunidade, vá no nosso stand, vá comprovar a qualidade de impressão. Eu acho que é uma oportunidade muito grande, mas também a gente tem o nosso showroom, que é aberto para cada um de vocês que queira agendar um tempo dedicado com pessoas que entendam do segmento fotográfico. A gente tem a Paulina, a gente tem o Alexandre Curioso, a gente tem o Ronaldo Pereira, que é aqui de São Paulo. A gente tem pessoas que entendem e que são praticamente consultores que podem ajudá-los no seu estabelecimento.
10: Agradecer a presença de vocês. Queria te parabenizar, Léo, por essa organização brilhante. Fiquei muito feliz com a sua palestra, porque o que você falou de futuro, de tendência, eu apresentei logo em seguida. Ou seja, eu estou além. Mas por que eu estou além? Porque eu resolvi mudar. E o fotógrafo, assim como o porque eu não sou lojista ainda, mas já me vejo no futuro, é, é, precisamos mudar os nossos conceitos e os nossos pensamentos a respeito. Hoje, eu começo sendo principalmente um vendedor. Hoje eu começo sendo um vendedor. Depois, um empreendedor. E, logo no final, fotógrafo. Então, tudo isso faz parte da mudança de mercado. O mercado me, me transformou, eu me adaptei. E estou aqui hoje, não para falar do meu trabalho, mas para compartilhar também, de certa forma, um projeto que o Léo conhece e que vem beneficiar não só a mim, fotógrafo, mas a vocês do varejo o lojista, aquele fotógrafo que não se adaptou ao mercado, aquele fotógrafo que tem a mente pequena. Então, eu criei esse projeto chamado Fotografia no Papel. Foi um projeto com o objetivo de incentivar as pessoas a imprimir foto. Cada vez estão imprimindo menos, estão se ganhando menos dinheiro com a fotografia. E nesse projeto, eu consigo compartilhar mais de 30 produtos e serviços que você, lojista, pode oferecer, que você, lojista, pode trazer o fotógrafo para perto, para que ele seja um aliado seu, para que ele possa também crescer junto. Porque eu acredito que, no momento que o mercado cresce, a maré sobe para todo mundo, não só para mim fotógrafo, mas para aquele pequeno, para aquele que está meio perdido também, acaba subindo junto
1: com a maré. O Adriano Maurina da GIA de Santa Catarina é, também é uma referência do mercado. Há muitos anos, ele que se tornou especialista em estúdios, em loja de foto, no negócio do varejo, de pontos de varejo também, e ajudou a criar a Aurim, que é um sistema que vem cada vez mais sendo implantado entre estúdios, lojas de foto pelo país. E ele falou da experiência dele com a fotografia, o negócio de loja de foto, estúdio, e foi interessante também poder ouvir esse nome, que é reconhecido como um conhecedor dos bons caminhos e cases aí do mercado fotográfico, vamos ouvir então um pedaço aí do Adriano Maurina falando sobre a GIA e a visão dele sobre o mercado de
11: chegar de manhã e já tá com a meta do dia atingida aí. isso é bom demais né vou tentar falar para vocês esses números aqui do que a gente fez bom, eu estou na fotografia há 30 anos como eu já comentei e nos anos, quando eu comecei, nos anos 90, eu acho que vale a pena esse comentário para contar um pouco o que, que aconteceu, que nos anos 90, o vídeo ia matar com a fotografia. Quem, quem, quem queria uma foto impressa no papel se poderia fazer com vídeo? Isso não aconteceu. Entrou o Minilab, o Mundo tá aí, fez parte dessa história, e sabe que todo mundo ganha muito dinheiro com fotografia. Depois, no ano 2000, a, a, a foto digital começou mais ou menos nessa, nessa fase do ano 2000. Também a crise começou na fotografia. A gente, até eu participei na época aqui, estúdio loja era uma solução para salvar o negócio. Sim, verdade. Estúdio loja, a gente participou desse Sim. momento, de 2000 a 2010. Todo mundo ganhou muito dinheiro com isso. Os lojistas ganharam dinheiro com loja, com estúdio, e todo mundo se deu bem. Só que chegou na época de 2010, 2011, eu sinto, eu sinto muito a tristeza em não ver a maioria dos meus colegas aqui. Eu tinha lojistas com 20, 30 lojas que faturavam milhões. E eu cheguei a um, um colega meu, outro dia eu liguei para ele convidando para vir para cá e ele falou para mim assim: Adriano, eu não tenho dinheiro para comer uma pizza. E cara que faturava 10 milhões por ano. Então eu, eu me sinto na obrigação, como na época, quando o Carlos me convidou para vir participar aqui. De tentar dividir o conhecimento com vocês, porque eu acho que nós vivemos de, é, todo mundo muito egoísta, todo mundo quer segurar para ele, as pessoas não querem, ninguém quer ajudar os outros. O pessoal é, é muito individualista. Então, de lá para cá e comecei, de 2011 para cá, eu cheguei, eu fecho ou continuo? O que, que eu faço? Então, eu fui buscar todas as soluções que tinha no mercado de impressão. Impressão fotográfica eu já tinha, que produtos que eu posso fazer com impressão fotográfica, porque eu sempre fui do varejo, eu gosto do varejo. Trabalhei com fotografia profissional, estúdio, evento, casamento, formatura, toda a área de foto publicitária e outros produtos. Mas eu sempre gostei do varejo, eu para o consumidor final. Então, nessa época de 2011, 2012, tal, eu estava num desespero, fecho, continuo, o que, que eu faço? Daí eu comecei a buscar uh, as impressões, o que eu podia fazer. Bom, impressão fotográfica, eu já tinha um laboratório digital, eu poderia fazer livro e outros produtos que eu já vinha fazendo. Impressão gráfica, a gente falou que impressão laser. Vamos falar no laser, que a Cônica e a Scherz estão aí, que elas sabem que dá para fazer um portfólio de produto muito grande. Mas quais os produtos que eu poderia fazer também com o laser? O que mais que eu poderia fazer além da, da fotografia impressa? Só em um lado, papel químico. Impressão em adesivo, etiqueta, frente e verso, e uma linha de produtos feitos na laser que também aumentava bastante o portfólio. Que outro tipo de impressão? Solvente, lona, adesivo, vinil, no caso de adesivo, e alguns outros produtos. Que outra solução de impressão que tinha no mercado? Impressão na a linha da rola para fazer, aqui o rapaz falou, em fazer joias e esse tipo de materiais, impressão com uma bolha de diamante e materiais rígidos. Então, vamos comprar impressora também. O que mais que eu posso fazer? Impressão UV. O que eu posso criar com impressão UV? Um portfólio enorme de produtos, que eu poderia fazer com, com impressão. E se eu puder deixar parada só numa imagem da loja inteira, fica melhor. Impressão UV, o que, que eu poderia criar de produtos com impressão UV? Então eu criei muito produto de alto valor agregado. Então o que, que eu precisava fazer? Criar produtos de alto valor porque eu precisava ganhar dinheiro. Eu estou numa cidade pequena, 50 mil habitantes, e, e tem que ser criativo e inventar alguma coisa para poder sobreviver. Como eu optei por não fechar e tinha uma equipe grande de funcionários de uma família que eu precisava sustentar com o um negócio, eu tive que me, me mexer e inventar alguma coisa. E quando eu criei todo esse portfólio de produtos, eu trabalhava como um estúdio, varejo, loja, mas eu vou focar aqui na, na loja física e loja web, que são os dois assuntos que eu acho que são bem prudentes para hoje aqui. Como que eu poderia ganhar dinheiro com a loja física e com a loja web? Uma dificuldade com todo esse portfólio de produtos para formar a equipe, formar meus vendedores. Cada produto, cada material, cada acabamento, como, como que eu poderia fazer para vender isso? Vender não é fácil. Treinar os funcionários é mais difícil ainda. Então, o um portfólio de produto muito grande é uma dificuldade enorme para vender. Mas eu acabei fazendo algumas coisas que, que foram fáceis de formar minha equipe inteira. É, comecei a sentir a, a dificuldade de ter um, uma ferramenta para vender também da porta da loja para fora, que seria nas redes sociais. Como é que eu faço para vender pela web? De que maneira que eu vou vender pela web? Comecei a buscar um parceiro. E aqui, a gente pode perceber que tudo muda do é varejo aqui. O varejo cria ferramentas de venda, mas ele inversa tudo para ele. Ele não quer abrir para as outras, outra, uma, 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 o varejo tem um software que quer vender só para a máquina dele. A Fuji quer vender para os equipamentos dele, a Konica quer vender para os equipamentos, cada um quer vender. Eles não são abertos a ajudar o mercado. Eles querem vender os equipamentos, os insumos e o software também. Mas eu precisava de uma ferramenta que resolvesse o meu problema. E eu acredito que vai resolver o problema do mercado num todo, não só o meu. Todo mundo pode ganhar dinheiro com isso. E o que, que a gente foi? Eu fui buscar um parceiro, não né? encontrei no mercado. E eu vi um problema enorme que eu tinha como uma possível oportunidade. Quem que eu vou convidar para me ajudar a fazer essa ferramenta? Porque nos dez anos passados eu tinha uma ferramenta de gestão que eu considero completa. Ela faz gestão de tudo que vocês imaginarem no negócio de fotografia. Eu só tinha informação que eu estava quebrando no passado que a ferramenta me ajudava a dar controles de informação de números que eu já sabia, descendo, descendo, e eu estava a ponto de fechar o negócio. E eu tinha que convencer alguém, eu preparar um discurso, alguém que fosse muito bom na área de, de software, na área de, de programação, que acreditasse que fosse louco, tão quanto eu, e que acreditasse nesse negócio, que esse negócio era um negócio promissor, que teria futuro eu precisava, junto com ele, uma pessoa de muito bom gosto para criar uma identidade, criar uma ferramenta bonita para que eu conseguisse uma, uma ferramenta com uma interface única que eu pudesse vender na loja física, que eu pudesse vender na web, que eu pudesse vender no estúdio, que eu pudesse vender para vendas. E uma ferramenta que vendesse impressões, foto fotoprodutos. E essa ferramenta ainda, ela tem possibilidade de eu vender com tabela de preço diferenciado para cada um. E eu encontrei essas pessoas que toparam isso e acreditaram na minha ideia. E essas pessoas que estão aqui, que o Paulo e a Vanessa, queria agradecer a Didi por vocês terem acreditado em mim e foi aí que nasceu a ideia de construir um software, que hoje o nome de é Amorim, para ajudar a resolver o problema do mercado no todo. Eu acho que essa solução é a solução que mais tem ajudado as pessoas a ganhar dinheiro. O que, que eu vou dizer para vocês hoje na situação que está? Eu passei por tudo isso pelos problemas, de 2016 para cá, eu comecei, nós passamos muita dificuldade, de 2012 que começou o áudio, até 2014, 15, por aí, a gente chegou ao ponto de desanimar. Eu, eu tive incêndio na minha empresa, eu respondi processo, paguei 110 salários mínimos, um processo de uma pessoa que sacanhou, sacanhou a nossa empresa, então passei por todas as dificuldades, né? não conseguíamos mais fazer a ferramenta acontecer, daí quando eu desistia, Paulo e a Vanessa empurravam para frente. E quando eu desisti, o pai do Paulo e a Vanessa empurravam para frente também. E aí foi, e o nosso negócio andou e nós nunca desistimos. Todos nós juntos acreditamos no negócio que ninguém mais acredita. De 2015, 2016 para cá, 17, vou colocar 17 para cá, os números nós mudaram totalmente. Hoje, graças a Deus, eu atinjo as nossas metas nosso, no nosso, até eu vi os números do, do Foto Sombra, eu tenho o meu número de... Eu não, eu não trouxe, infelizmente não trouxe nenhuma informação sobre números aqui. Hoje, o volume de negócio de livros nosso representa 30%, o nosso volume de impressão 34% e o nosso volume de produtos 28%. E as outras coisas são outros
1: produtos que a gente tem lá na empresa. Então, graças a Deus,
11: eu hoje consigo vender. Tem uma coisa muito boa, é você levantar de manhã, tomar café, colocar o celular do lado, e olhar todos os e-mails de compra e saber que já atingiu a meta de manhã, antes de ir trabalhar já está com a meta do dia atingida. É muito bom você ver o amador chegar lá na loja, porque isso ajudou a resolver o problema dos meus vendedores do ponto de venda. Porque a foto digital veio com uma, uma virtude e um problema muito grande junto. Que é quando o, vendedor, o cliente chega no ponto de venda, ele quer comprar uma foto, quer comprar um produto, quer comprar um livro, e o vendedor se esconde embaixo do balcão, ele não quer atender o cara. porque é tanta coisa junto, e hoje, que Todo mundo aqui sabe, quem é dentro final, que ninguém quer pagar a arte, ninguém gosta de pagar o design. E eu pergunto que o cara chega no ponto de venda, ele pergunta: quanto que custa essa caneca? Quanto que custa esse produto? E o que a gente fez para resolver? A gente fez um discurso bem simples para resolver o problema desses caras. O cara chega no ponto de venda e ele pergunta: quanto é que isso custa para fazer essa caneca? E é 30 reais para fazer então, no ponto de venda, eu tenho esses dois modelos prontos. Ah, mas é que eu queria aquele, aquele, aquele modelo. Porque a ferramenta nossa é muito simples e fácil de que eu
1: quero, o tamanho que eu quero, no formato que eu quero e na hora que eu quero. O Wagner Rock da Xerox do Brasil, é do marketing, né? gerente de marketing da Xerox do Brasil, também falou, né, mostrando a visão dele, do que ele está cada vez mais vendo aí na, no mercado fotográfico, com o avanço da marca também presente em empresas é, de encadernação, de formatura nas lojas de foto e, e ele vê um avanço da impressão de fotos, o número de impressão na verdade cresce no mundo com digital e gráfico porque as pessoas estão fotografando mais então na verdade o número de fotos não está caindo o número de impressão não cai é que o, a base absoluta de cliques cresceu muito mas proporcionalmente a gente tem um número cada vez é, mais avançado de impressão no mundo todo, que é um bom sinal. Vamos ouvir, então, o Wagner Rock da Xerox do Brasil no encontro de lojistas.
12: São 2400 por 2,4 né? e de emulsão agregada. Não, é, isso tudo é tecnologia. Tá? A Xerox, como fabricante, e, e as outros fabricantes, que já se apresentaram aqui também, é uma tecnologia muito avançada, é uma tecnologia que não para. É, e eu tenho muito orgulho de falar da Xerox Eu falaram aqui de 30 anos, 30 anos Eu tenho mais de 30 anos de Xerox Nasci dentro da Xerox e tenho muito orgulho disso Porque eu acompanhei toda essa transição é, Essa transição tecnológica é muito difícil de acompanhar E qual é o modelo para isso? É se reinventar então, a nossa empresa se reinventou, ela foi fundada em 1932 nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em 65, E, pass... e com copiadoras e tal, e hoje nós estamos com a, com, com equip... lançando equipamentos. Lançamos dois equipamentos uh, no final do ano passado, vou até falar rapidamente deles, para vocês entenderem com que se trata. E isso, isso é paixão, tá? Isso é orgulho, tá? E... E esse mercado, como, como, como eu tenho essa especialidade também no mercado geral de produção gráfica, não é só do mercado de fotografia, é, o mercado de fotografia é bastante apaixonante por conta dessa mudança que aconteceu. É, se eu for falar de mercado gráfico em geral, eu vou falar de alguns números aqui, mas quais são as boas notícias? Tá? A boa notícia é que a produção de impressão cor aumentou no mundo inteiro. Por quê? Porque aumentou o volume de informação. Ou seja, hoje se imprime muito mais do que se imprimia no ano passado, ou no ano anterior e no passado. É, em determinados segmentos, claro que sim, mas o de fotografia é um dos que cresceu. Ok. Apesar de todo mundo pensar oh, não, aumentou porque a qualidade e a, e, a, e a diferenciação aumentou. ok? Especialmente na impressão gráfica digital. ok?
1: O Ideraldo da CID e da Zion Core, que fica também em Santa Catarina, levou um ânimo ali, um momento de não só de, de energia, né mas é, de lembrar que às vezes aquilo que nos faz cair das nossas é, da nossa situação do momento não pode ser de sucesso no momento, não pode ser algo que vá nos cegar e deixar tudo nebuloso ali para frente. O sucesso de hoje não é certeza do que virá de bom para amanhã. E é trabalho constante e ele que criou um sistema que por muitos anos é, se tornou o principal sistema de envio e tudo mais para os para as lojas de foto, é, acabou tendo dificuldades, mas ele agora vem com novidades, estava presente na feira e deu realmente um ânimo ali é, no encontro de lojistas. Vamos ouvir, então, o Hideraldo da CID. Criar soluções inovadoras faz parte do
6: nosso DNA assim como o respeito por cada um dos projetos desenvolvidos e a responsabilidade de apresentar resultados e qualidade aos nossos clientes e usuários. Agilize seus processos e melhore sua rentabilidade com os módulos que o SIGE oferece. SIGE Profissional Faz pedidos com até mil imagens em alta resolução. o avançado sistema UPLX, maior rapidez e segurança, evitando a perda de pedidos ou imagens. SiG Atendimento Facilita o atendimento em sua loja. Com layout intuitivo, o cliente seleciona e imprime suas fotos em poucos cliques. O de Atendimento possui um app para baixar e imprimir fotos do celular sem complicação. SIG online. Você pode vender cupons promocionais, revelar fotos e criar foto-produtos. O cliente compra e paga pelo site de forma simples e prática. SIG fotógrafo. Permite você expor e vender suas fotos na internet com agilidade, segurança e um exclusivo sistema de proteção anticópia. E mantendo nosso compromisso com o novo, apresentamos o SIGX, a maior e melhor plataforma de fotoálculos do mundo. Layout pensado no cliente, intuitivo, fácil e com visual moderno. Diagramação de capa contra capa e estojo, online e em tempo real. Templates prontos com inúmeras opções de fundos, enfeites e gabaritos. Visualização do perfil de revestimento, ferramenta exclusiva do CGX. O novo CGX roda em Windows Mac, Linux e dispositivos móveis. O CIGX é tudo o que você precisa para oferecer modernidade e qualidade para seus clientes. Quer saber mais? Acesse o nosso site. X, o melhor está aqui.
13: Eu quero dizer para vocês que também existe o CIGI E nós estamos há 18 anos no mercado E há 5 anos atrás Eu resolvi que eu tinha que me afastar da empresa Eu precisava de um tempo E nós paramos no mercado E há 4 anos atrás Eu resolvi voltar novamente para a empresa e eu investi 4 milhões de reais para desenvolver o CGX e hoje eu não tenho dúvidas que ele é a maior plataforma de montagem de foto, álbuns do mundo, tá? Porque nós construímos um pilar, um alicerce, para construir um prédio de 200 andares e o CGX álbum é o primeiro andar. Mas o que eu queria contar para vocês é que eu sou um apaixonado por fotografias. Eu, com 15 anos, eu fui trabalhar numa loja de fotografias. E eu vivenciei os altos e baixos do mercado. E, há cinco anos atrás, o meu ego falou um pouquinho mais alto. E eu arranhei um concorrente dentro da minha empresa, que era eu mesmo. Eu achei que eu já podia me jogar nas cordas, como diz lá no sul, que eu já tinha a minha vida ganha e que eu já estava a ponto de comprar um trailer e sair viajar, porque esse era o meu sonho, que com 55 anos, 50 anos, 55 anos eu já ia poder me aposentar. E há quatro anos atrás eu voltei para a minha empresa e demiti todo mundo que estava lá dentro. E daí duas pessoas que comprovam isso. E eu voltei tipo louco lá dentro porque eu tinha um gás e um potencial muito grande ainda dentro de mim. Por quê? Porque eu sou um apaixonado por aquilo que eu faço. E o dinheiro é uma consequência. Então, eu hoje não vejo muita gente que veio do meu mercado, que é do meu tempo das antigas, do tempo que eu tinha loja de fotografias presentes aqui. Porque muitas vezes eles arrumaram um concorrente dentro da empresa deles, que o eco subiu mais do que o concorrente que estava na esquina. Então, eu hoje, eu sou uma pessoa... E digo para vocês, eu sou um exemplo de algo que deu muito certo com esse cara aí, tomei aí há 18 anos atrás e que há 5 anos atrás achei que eu estava com o mercado dominado e que há 4 anos atrás, voltou e disse não o produto que nós temos não atende mais o mercado como não atendeu o meu querido cliente do foto Sombra que está aí, eu digo para você Tá? Que esse cara aqui vai atender a tua necessidade, tá? Entendeu? Porque esse cara é muito forte Esse cara é fortidão E eu digo para vocês Que eu tenho orgulho de falar Que o SIG hoje é o melhor software O X é o melhor software que nós já produzimos Dentro da nossa empresa Tá? Porque nós temos uma equipe renovada Nós temos ideias novas Nós temos paixão Paixão, amor por aquilo que a gente faz Vocês devem ter visto isso aí E eu queria, antes de terminar Contar uma historinha para vocês Que eu sou apaixonado por mercado Lá em casa, a minha mulher ela não faz mercado Quem faz mercado sou eu Porque ela odeia ir no mercado comigo Eu tenho dois compadres que me deram um apelido miser, Que é a previação de miserável porque eu sou o maior mão de vaca que tem. Eu fui no mercado a semana passada E se vocês quiserem me perguntar Quanto custa o um quilo do açúcar e o um quilo do café Eu digo, eu digo para vocês Estava em promoção no Peração Mercado em Chapecó E eu vim de Chapecó, tá gente? E na época que caiu aquele avião Eu podia estar lá dentro Porque eu era conselheiro do time e ainda sou tá? Eu tenho paixão por aquele time Eu tenho amor por aquela camisa verde que está lá do sul, que se chama Chaplin. E você sabe muito bem disso, né? Tá? E eu fui no mercado, e a minha mulher não vai porque ela aldeia. E eu entro no mercado, olha o preço. Eu sei o preço do feijão, do arroz, eu sei o preço do detergente e tal, tudo mais. Ela disse: Não vou contigo porque eu passo vergonha. E eu passei no caixa, e tinha uma revista exame, que fazia 5 anos que eu não comprava mais. E na capa da revista Exame tinha uma matéria chamada assim: A Microsoft volta a ser líder de mercado depois de 16 anos. É a empresa mais valiosa que existe no mundo. Porra! A Apple é a mais valiosa! A Apple é a mais top! A Xerox, meu querido, ela inventou a interface gráfica e deu de graça para a Apple. A Xerox inventou o mouse. E deu de graça para Steve Jobs. Tá? Mas Bill Gates não roubou a ideia. Então, dizia lá, depois de 16 anos, dela é maior. Por que, que ela deixou de ser a maior? Por causa do eco das pessoas que estavam lá dentro. Sabe por quê? Porque o WhatsApp não teria sido criado se a Microsoft não tivesse matado o MSN.
1: E o Edson Bertante do interior aqui de São Paulo, também é outra referência entre lojistas. Antares Imagem já se destaca com ilhas e lojas faz muitos anos. E ele segue trabalhando bem, reformulou boa parte do negócio, vê crescimento na impressão e crescendo na crise, inclusive agora com o lançamento de um conceito de ilha para shopping que vincula lentes de contato e a impressão de fotos com tecnologia Kodak. Além da venda de câmeras em e tudo mais. Foi bem interessante poder ouvir o Edson Bertante falando do momento dele, da transformação que ele fez no negócio e do que ele espera aí para frente. Vamos ouvir então o Edson Bertante.
14: que sofreu... Eu não sei se o termo é sofreu, mas viveu, acho que é o melhor termo, mudanças incríveis. E nós tivemos, obviamente que acompanha essas mudanças, que foram constantes, aqui é um breve calendário. né Começamos em 1990, e a cada uma dessas datas tivemos que nos reinventar buscando o que a gente acredita. Que fotografia é uma coisa muito bacana, fotografia é uma coisa que marca as nossas vidas. Fotografia não tem nem palavras, porque é pura emoção, é uma coisa que carrega Dentro do coração do ser humano, a gente olhando uma fotografia revive tudo naquele, naquele momento, então é algo que me parece ser eterno e para todos que estão aqui. Né? Muito bem, nossa empresa é, hoje ela é composta de algumas unidades: tá? nós temos unidades de shopping center, temos unidades de rua, trabalhamos com estúdio fotográfico. Sim, temos uma gama bem ampla de negócios na área de fotografia e hoje vivemos um desafio que acredito que seja comum a todos, se reinventar, não ter medo de se reinventar. É muito bonito ouvir um amigo da Zioncore falando isso, que de repente você acha que está tudo resolvido e você olha para o lado e, gente, as coisas sobem em seis meses nesse mundo de tecnologia. Se você não estiver do lado, olhando, buscando, buscando se inovar, buscando com gente nova, cabeças novas, ideias novas, tudo aquilo que você acredita que construiu, que está ali estável, ele some muito rapidamente. Nossa empresa fez uma opção diferente. Nós optamos por atender apenas o público amador, eu acho que aos uns 20 anos atrás. Nós entendemos que nosso, nossa vocação, nossa virtude, era atender o um consumidor final. Aquele sujeito que quer revelar uma foto do filho, aquele sujeito que quer revelar uma foto do casamento. Mas coisas domésticas, tá? não na área profissional, não para fazer eh, grandes eh, produções. Fotógrafo amador fotógrafo final. Então nós montamos todas as nossas lojas com esse objetivo, para atender esse público. Que é o público da 10 por 15, 15 por 20, 20 por 25, 20 por 30, um fotolivro feito na hora, um foto presente, enfim, aquele consumidor final. E isso, para nós que decidimos escolher esse caminho, houve uma questão, porque a mudança do mercado fotográfico, a maioria das empresas foi para a parte de atender a profissionais, entrar na parte de cadernação, entrar na parte de materiais eh, diretamente para profissionais. Nós preferimos continuar e o resultado foi fantástico. Foi fantástico porque nós descobrimos como lidar com esse consumidor. Descobrimos como atendê-lo. Entender as suas necessidades, os seus hábitos de costume e como eles estão pensando a cada dia. Só que as mudanças continuam sendo muito grandes. Mas a gente tem conseguido mudar juntos. Temos encontrado soluções para essas necessidades E hoje a gente pode dizer com muita alegria Que o ano de 2018 foi o melhor ano talvez da nossa empresa Tivemos um crescimento fantástico E a nossa projeção para 2019 está na mesma proporção tá? Bom, quais foram os grandes ajustes de 2018? Se reinventar inteiros tudo que a gente fazia, deixamos de fazer, passamos a fazer coisas novas, coisas melhores, baseadas em entender o consumidor. Se vocês falam, qual é o desafio hoje para você ser um lojista de fotografia de sucesso? Você tem que entender como pensa aquele indivíduo que quer comprar, que quer revelar. Ele quer revelar e, como foi dito aqui, ele não sabe aonde revelar. Ele não tem disponibilidade, ele não encontra uma loja para revelar. E essa falta de visibilidade do nosso produto é que cria esse mercado que muitos colocam como mercado em declínio. O mercado não está em declínio, a demanda está lá, está reprimida. Só não existe locais, ele quer revelar e não sabe aonde. É impressionante isso. E nós temos batido nessa tecla já há alguns anos, né, mano? De como conseguir levar ao mercado é, uma forma de atender esse consumidor. Não importa se é com Fuji, se é com Kodak, se é com Minota, se é com Xerox, todos têm tecnologias maravilhosas que podem atender, cada uma com a sua virtude, mas a questão é como chegar até esse consumidor. E esse consumidor, ele não planeja revelar fotos. Ele revela, se ele vê a disponibilidade, ele fala, puxa, que legal, eu vou revelar. Ele não fica pensando em casa, puxa, como eu faço para revelar minhas fotos? Isso não faz mais parte do cotidiano da geração atual. Fez parte da nossa geração, que tinha que revelar o filme na segunda-feira, que tinha fotografado no fim de semana, e encarava uma fila na frente de um minilab para conseguir revelar seu filminho. Essa necessidade não existe mais. Então, se não existe, como que esse indivíduo vai revelar suas fotos? Se ele tiver algum tipo de estímulo. Muito obrigado. E nós viemos trabalhando nisso, como criar estímulo e, segundo, como conseguir um ticket razoável. Porque o indivíduo ele quer revelar o quê? A necessidade dele. E qual é a necessidade dele? Duas, três, quatro, cinco fotos. Esse número, às vezes, não fecha a conta. Então, nós passamos esses anos todos buscando estratégias de negócio que possibilitassem mudar isso. E visibilidade é onde a gente tem atuado. É... vou mostrar para vocês essa unidade nossa, que é o nosso. Nossa joia. Nós lançamos essa unidade nova quando, Camilo? Janeiro. Isso, íamos lançar em dezembro, mas com a correria do final do ano, nós deixamos para lançar em janeiro. Como eu falei, nós temos unidades de shopping de rua, mas é, a gente entende hoje que a visibilidade é que vai fazer com que o negócio tenha sucesso. Então, nós já estamos no negócio de ilha quase há dez anos, e nós pegamos toda a nossa expertise e jogamos em cima desse novo projeto, tá? É uma ilha de 10 metros quadrados e ela contempla fotografia e ótica. Ótica sempre foi uma coisa que esteve ligada à fotografia. Desde a época da Fotótica, todo mundo lembra disso, é um nome clássico, né? Então, Fotótica fez um... Sei lá, acho que foi a maior empresa de, de, de negócios de fotografia e ótica no Brasil na década de 90. E nós continuamos nessa área, porque o mix é muito importante, só que nós fizemos um caminho um pouco diferente. A ótica tradicional de óculos é, e lentes vive uma concorrência predatória parecida com o que viveu no ramo fotográfico na transição do filme fotográfico é, para o digital. Ou seja, ficou muito completo, muito difícil. Nós temos ótica em todas as nossas lojas de óculos também, e é um momento muito difícil para o ramo ótico. Mas nós fomos para uma área diferente, lentes de contato. E nessa área nós encontramos um nicho de mercado incrível, fantástico e abandonado. A gente se especializou em lentes de contato, junto com a mesma expertise de fotografia, e o resultado foi fantástico, maravilhoso. E hoje nós eh, temos em todas as nossas unidades, e conseguimos nos tornar um dos grandes distribuidores da Johnson Johnson na área de lentes de contato, em função do resultado desses projetos. É, mas o que mais importa aqui é o seguinte, visibilidade. Essa, nós temos a, a unidade antiga da Kodak, ainda de Liga, assim, tá Aqui, que é essa unidade, todo mundo conhece essas ilhas, né? já tem sete anos. É... O que, que nós fizemos? Nós pegamos todos os expertise dessa ilha, que já está, pelo menos, há sete anos no mercado, fizemos uma grande transformação e levamos, então, para esse projeto novo. E nós tivemos a surpresa de, ao mudar a ilha, porque no local dessa existia uma ilha daquele modelo anterior, e nós tivemos um crescimento absurdo de vendas em função da visibilidade dessa nova unidade. E aqui nós vendemos 10 por 15, 15 por 20, até 20 por 30. Fotolivros também. Um detalhe: uma foto 10 por 15 custa R$ 6,60. Nós trabalhamos com estratégia de preço de pacotes pré-pagos, pacotes pré-pagos que o cliente não precisa revelar na hora. Nós desenvolvemos um sistema, é uma intranet da empresa, o cliente pode comprar um pacote de 100 fotos e revelar quantas ele quiser na hora que ele quiser em qualquer uma das nossas lojas. Então ele não precisa escolher 100 fotos e ir lá revelar 100 fotos. Ele revela, revela por impulso, quando ele quer. Ele está andando dentro do shopping center, viu uma unidade nossa, ele vai lá e revela duas, cinco, o que ele quiser. Só que assim, esse cliente está fidelizado a nós até terminar esse pacote. Quer dizer, se ele compra um pacote de 500 fotos, ele vai ser nosso cliente por muito tempo. Só lembrando que cada vez que ele vem buscar duas, três fotos, ele leva dois, três porta-retratos junto. Porque uma foto sozinha não vai para a gaveta, ela precisa ir para algum lugar. E esse lugar é o um porta-retrato. E aí nós vamos agregando valor. E com isso nós conseguimos um ticket médio bastante significativo. E o mais bacana dessas unidades, é aqui dá para observar. Aqui atrás, ó, isso aqui é um fundo de 3x4, tá? 3x4, ou foto fotodocumento, eu vou avançar um
1: pouquinho.
14: Esse produto que nós temos, que a gente chama de kit doc, tá? kit doc é uma foto 3x4 profissional, feito naquela partezinha da ilha que vocês viram, que é super aconchegante. e É um documento que ele vem já dentro de uma embalagem bastante profissional, ele vem com DVD, com fotos dos 100 principais países do mundo e três formatos de fotografia junto. Com esse produto, nós pagamos o aluguel de todas as nossas unidades. Só para vocês terem uma ideia. Tem gente que fala, foto documento não existe mais, 3x4 é bobagem, 5x7 não faz mais. E parece ser um equívoco. E eu falo para vocês, ponham. Fotodocumento dos seus negócios. Tá? Então, vocês falam assim: esse fotodocumento paga o aluguel da sua unidade do shopping center? Exatamente. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse negócio. É, nós, claro, nessa unidade a gente tem tudo: tem foto presentes, tem toda a linha de produtos de uma loja tradicional. Tá? Mas o que a gente quer passar para vocês é assim. Se vocês estão procurando uma oportunidade de negócio no ramo de varejo fotográfico, ela existe. Ela existe, ela é muito grande e ela é muito rentável. Isso é o mais importante, gente. O markup da fotografia continua sendo o melhor negócio que existe.
1: O Paulo e a Carol Trentini, da Aurim, desenvolveram um software com a ajuda da visão do Adriano Maurina como ele comenta até na apresentação dele um pouco antes e eles estão empolgados com o mercado cada vez mais presentes em boa parte das encadenadoras do Brasil um sistema que é, supera muito o sistema de fora e até algumas marcas preferindo usar o sistema deles ao invés de soluções internacionais e com uma visão bem interessante de inovação, de melhoria constante e eles falaram então sobre o que, que eles têm feito e como eles veem aí as oportunidades com a ajuda da tecnologia cada vez mais presente também para lojas de fotografia. Vamos ouvir então Carol e Paulo da Aurim.
0: A gente está aqui,
15: então já vou adiantando, a gente está aí para tirar todas as dúvidas de vocês, entregar nosso material, fazer demonstração dos nossos produtos, ok? A gente vai falar brevemente sobre quem somos nós, para vocês terem uma ideia do nosso, do nosso expertise, o que a gente entende e por que a gente entrou nesse mercado. É, consegue passar aí? É. Acho que nós vamos precisar de ajuda de vocês para passar. É, Pessoa que adora tecnologia, ela não quis usar o PowerPoint... Agora, agora foi o pessoal, era só o foco, né, Então, Deixa
0: então, eu já... falar um pouquinho de paixão, né, Vanessa?
15: Perfeito. Então, a minha paixão é design de interação, psicologia, entre outras coisas. Parte de humanas, experiência do usuário, basicamente.
0: E... A minha paixão é programação. Né? Eu sempre amei desenvolver software e criar coisas. E também eletrônica, uma área que é o meu hobby brincar, brincar com isso. Então, eu sempre unir muito isso, né, Vanessa? Que é a tecnologia junto com a experiência do usuário. Exatamente. Então, a gente fez é, essa...
15: A gente sempre trabalha muito bem junto nesse sentido. Nós somos irmãos, embora a maioria... Acho que a gente é marido e mulher. É, praticamente todo mundo acha. Né? Mas, enfim, nós somos Sim. irmãos e é, a gente uniu essas duas expertise, é, trabalhando juntos. Essa aqui é a nossa equipe, nossa linda equipe. É, que tem uns workshops que a gente promove. Né? É Nós temos,
0: na esquerda, a parte da equipe antiga, tem workshops também. Que você pessoas aí envolvidas. A gente gosta de fazer eventos na cidade também, para trazer tecnologia, promover isso. Isso é muito legal, porque acaba trazendo ideias. Tem até a nossa mãe ali num curso de divertido lá no nosso escritório também. Ah, então beleza, pessoal. A gente vai tá falar um pouquinho aqui, brevemente, rapidinho. Né? A, a gente conta.
15: começou fazendo sites, basicamente para vários ramos. Aí a gente foi convidado pelo Adriano para fazer é, um site para loja dele, e aí que a gente começou a, a perceber a necessidade do mercado de fotografia. É, então, o Adriano, é, nos trouxe a necessidade de, de gravação de algo. E, isso faz uns 6, 7 anos. E nós decidimos apostar em categoria 5 na época. Isso
0: não importa, na verdade. É, Como uma sou técnica, mas. A gente mostrou uma tecnologia que na época no mundo não, tava, não existia. O pessoal fazia O problema era que precisava ser muito simples para o usuário final. Esse sempre foi o desafio. A gente falou muito aqui, todo mundo falou, né? o Sopra Fugio falou pessoal, todo mundo falou de uh, facilitar o processo de compra e esse sempre foi o maior desafio do mercado. O Adriano trouxe a questão de vendas e vender é hoje é o maior desafio que a gente enxerga nos lojistas. E o processo de venda não tem que passar, senão por é um processo muito simples para o usuário ter acesso. Então a, a gente surgiu com essa missão, de facilitar na época, né, Vanessa, a Vanessa, de diagramação online de álbuns que, sem plugin, sem, sem download, sem nada, totalmente uh, no browser do usuário, já ou seja, multiplataforma por essência. Então, a gente sempre com nisso. Eu acho que uma coisa que
15: todos os palestrantes aqui trouxeram é facilidade do usuário, facilidade na venda, conveniência. Então, a gente acredita muito nisso e está muito feliz por estar aqui dentro agora, por poder proporcionar isso para todos os usuários das lojas de fotografia e também das encadenadoras que estão aqui é, expondo.
0: Nós temos hoje 12 clientes, parece, expondo aqui, né? É, 12 encadernadoras que são expondo aqui, são, já trabalham conosco. A tá gente muito feliz, muito orgulhoso disso também. isso uh, aqui é o nosso sistema de encadernação. Uh, uh, brevemente, só sobre a logo, né? A Vanessa se inspirou no filme da História Sem Fim, né? A Vanessa Todo mundo
15: pergunta o que, que é a Outing. No uhum. História Sem Fim era um amuleto e a gente adorava esse filme e a gente queria algo que tivesse a ver com a história. Então, foi por isso. É... É para vocês entenderem um pouquinho. E assim, apesar de surgir ter surgido da necessidade do mercado, hoje a gente tem que a nossa missão
0: é ajudar as pessoas a preservarem sua memória, sua história. E esse filme fala muito disso, então essa mulher também traz muito disso. Então hoje a nossa missão é essa, ajudar as pessoas a, com tecnologia a ter facilidade para preservar sua história. Uh, daqui a pouquinho a gente vai estar nos produtos brevemente também, a gente fala um pouquinho mais sobre como que a gente ajuda as pessoas a fazer isso. Pessoal,
15: também não é novidade, eu acho que várias pessoas aqui falaram e esses são os números. Uh, vocês trabalham no varejo, vocês atendem o público final e o público de vocês está no celular. A gente tem dezenas de soluções aqui, temos soluções para o profissional, mas aqui hoje a gente vai mostrar as soluções que a gente trouxe para vocês para o público de vocês. Ele está no celular. E a gente acredita que existe, uma, que é muito importante a união da loja física com a loja online. Ambas trazem sua conveni conveniência, seu tipo de conveniência. A loja online permite que o usuário compre de casa a qualquer momento, qualquer final de semana. Veja quais produtos têm, entenda dos materiais, saiba quanto vai custar e a loja física permite que ele possa retirar depois, sem pagar frete, por exemplo. Então, a gente acredita nessa união do, do, dos dois tipos de vendas.
0: Então, sim, dando sequência em como a gente acredita nisso, como a gente tem contribuído para isso. Como o Adriano trouxe, a necessidade ela, ela passa por vários caminhos. Você, uh, todo mundo falou também do mix de produtos. Né? Ou seja, não é só foto, não é só produto, não é só álbum. A gente vê que cada vez mais, quanto mais você investir em mix, a gente falou de lentes aqui também, óculos, né, toda essa parte de ótica também. Quanto mais mix você tiver, mais mais você pode atrair seu cliente para fazer diferentes tipos de vendas. Então, a nossa solução ela foca muito nisso, em trazer, uh, atender o cliente em todas as pontas e com a mesma experiência. E esse que é um ponto muito importante. Se o teu cliente for na sua loja hoje, no balcão, e o seu vendedor ajudar ele a vender, esse vendedor vai saber dar suporte se ele fizer uma ligação e quiser comprar de casa? Com os nossos clientes sim, porque a experiência é a mesma. É a mesma tecnologia, ela tem recursos no balcão funciona um direito, e na, na internet de outro, mas com a mesma interface, a mesma experiência. E falando de experiência, né, Vanessa, especialmente no mobile...
15: Exatamente. O mobile tem que ter muita facilidade, né? Menos opções, fácil projetar especificamente para o celular,
14: que é outra experiência. Aqui nós temos o nosso querido chatbot. Nossa, é, aí, né? Agora esse é o nosso loja. nome, né? Cada um pode
15: dar o <risos> um nome que preferir. Uh, e ele faz esse atendimento reduzindo esse gargalo que é, principalmente no balcão, onde vocês normalmente precisam deixar um vendedor lá no WhatsApp. E não adianta que fugir do WhatsApp, né gente? Uh, acho que é importante a gente estar onde o usuário está. Uh, não a lutar contra isso, mas tentar se adaptar e conseguir ter uma solução. Essa solução
0: pessoal ela é muito inovadora, é muito interessante, porque assim, oficialmente o WhatsApp lançou a API ano passado. Hora, eles oficializaram integrações de sistemas no finalzinho do ano passado. Muito antes disso, a gente já estava fazendo a validação do nosso sistema. Hoje já está rodando algumas lojas com uma versão beta. Ele é um sistema que faz todo o atendimento entendimento via WhatsApp. Então, qual que é a vantagem? Você não precisa ter um vendedor fazendo uma venda de baixo custo, que vai trazer baixa rentabilidade, que é poucas fotos, 10 por 15. É, que é só para receber essa foto, Você pode, esse, esse, esse processo de atendimento acaba sendo automatizado e o vendedor pode vender um produto com maior valor agregado, seja ele um álcool, seja ele uma, uma, uma ampliação, um produto que tem um valor agregado diferenciado. Então, para resolver isso, a gente trouxe essa integração do WhatsApp, que é muito interessante.
15: Edição para foto produtos é, é muito importante também estar no celular. É, vamos passar já a partir de, de foto livros também, para a gente
0: Uh, Esse fantasia. é um gráfico que a gente traz, né, que a gente tá fazendo lançamento aqui na feira, que é a diagramação de produtos personalizados Eu vou deixar a Vanessa falar o resto, que é o nosso xodó, né, uh, toda a tecnologia que a gente desenvolveu para as encadernadoras Que tá todo mundo feliz uh, usando o mercado inteiro, né, os fotógrafos usando e sendo muito muito satisfeitos Competindo aí com softwares internacionais, inclusive muitas empresas deixaram de usar soluções internacionais para usar a nossa solução Isso nos enche de orgulho vocês podem conversar com o pessoal aqui da Alfa FotoBook, a Coimbra, esses são dois exemplos que usaram, que usaram empresas estrangeiras e passaram a usar a nossa tecnologia. E assim, pessoal,
15: é, as encadernadoras têm uma solução que é para o fotógrafo profissional, mas o amador, o, a, a, o usuário lá de casa, ele pensa de forma diferente. Então a gente tem que ter uma solução para ele que é diferente da solução profissional. Então a gente tem <risos> o nosso diagramador para celular, é né, voltado para o cliente de vocês. Veja a simplicidade do layout e a diagramação é totalmente diferente. O usuário, a gente faz pesquisas com o usuário, claro, e o usuário final ele gosta de preencher o máximo da folha com foto. Ao mesmo tempo ele tem medo que fique muito cheio, mas ele quer que a foto fique grande, ele não gosta de espaço em branco. Coisa que o fotógrafo adora. O fotógrafo gosta de trabalhar com coisas mais clean, porque ele é artista, ele ele gosta de most de evidenciar o trabalho dele. Mas o amador é diferente, ele quer outra coisa. E a gente precisa entender essas diferenças e conseguir atender os dois. Acho
0: que você falou bastante, bem importante, sobre entender a necessidade de cada tipo de cliente. Então, desde o começo, a gente, no começo a gente achava que se fizesse um sistema para um cliente, ia funcionar para todo mundo. Logo, a gente passou a perceber que não, que há dezenas de perfis diferentes, centenas de perfis, e especialmente aqui falando do varejo, nós tocamos na solução para o cliente de vocês, que, uh, que é o um cliente que tem a que é facilidade, que é com um clique montar um algoritmo com esse que a gente está vendo aqui. Então, a nossa tecnologia permite você fazer um tema, seja para produto, seja para livro, e fazer essa montagem instantânea com um clique. Como é que vocês podem depois
1: conferir lá bastante. O Henrique da Ciox fez uma apresentação rápida, porque o tempo já estava bem estourado, mas ele também falou das soluções que a SEOX tem feito. A empresa que estava muito preocupada com sites para fotógrafos fez um, uma reformulação, reposicionamento, ou que muitos chamam aí no mercado de startups de pivot, né? pivoteou para virar muito mais B2B, business to business negócios né, e ser uma plataforma mais customizada para cada tipo de negócio, desde empresas de foto, também para a indústria. Eles estão atendendo não só ah, empresas como a Fujifilm, eh, entre outras, eh, fora do mercado, com o canal rural. A própria Fox, eles já atenderam e atendem. E o Henrique falou, então, do que, que a SEOX está vendo aí para atender melhor ainda o mercado e as lojas de foto.
16: Eu não vou focar como atrair clientes para o nosso site. Isso aí é uma outra palestra e tem mil pessoas especializadas para falar nisso. Eu vou me focar em falar como a gente pegar esse cliente já está no nosso site e converter ele para uma venda, certo? Estou falando de lojas virtuais. A gente é uma empresa de sites, lojas virtuais e sistemas. E a gente pensa, a gente forma o nosso produto em como a influência que o design tem sobre a venda final um exemplo para vocês, a gente monta o nosso site, tira o nosso produto do papel, montamos o nosso e-commerce, estamos vendendo os sites do no nosso e-commerce, uh, a gente tem uma solução apenas, que é, primeira página, eu apareço o produto e eu tenho um botão de comprar, e é isso aí. Como é que a gente vai mensurar se essa é a melhor solução? Se é entrar no site e já tem um produto ali? A gente não sabe. Às vezes a gente vai ver o resultado final, estamos vendendo, meu problema no marketing ou não. Qual é a nossa solução? Hoje a gente pensa e a gente cria diversas uh, opções visuais para home, e a gente chama isso de teste AID. Vou dar um exemplo, eu tenho uma câmera lá, com um o meu produto lá, e um botão de comprar. Eu tenho uma outra home, que eu tenho um mosaico de produtos. Qual das duas está convertendo mais? Como é que a gente vai saber isso? Então, o nosso produto é focado nisso. A gente faz testes, analisa dados, e aí a gente começa a aprimorar o nosso sistema, perfeito? Eu não ganhei um... Desculpa o um negocinho de passar os slides. Está ah, aqui em, cima, tá aqui tá aqui em cima. cima. Então, a gente é uma empresa de e-commerce, de, 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 de site sob demanda, e a gente faz testes para melhorar o desempenho das vendas do site. Perfeito? Às vezes, é a cor do botão que muda tudo. Às vezes, é a posição do botão que muda tudo. Às vezes, é o tamanho do botão que muda tudo. Às vezes, é o produto. Entende? Então, a gente tem esse teste aí, que é o nosso primeiro passo após o site estar pronto. E a gente está evoluindo mais um nível, que é utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Então, quem vai analisar esses dados? É, é nós, é a nossa empresa, ou é a inteligência artificial? Hoje, a gente sai de uma ideia de teste a e vai para uma, um teste de AIZ, certo? Então, a inteligência artificial, ela analisa os dados e ela me diz, Henrique, uh, os teus clientes, quando eles estão nessa tela aqui, normalmente eles compram. Então, aquela tela que tu está usando lá em primeiro lugar, ela não está convertendo tanto quanto essa tela aqui. Então, vamos botar ela em primeiro, perfeito? Então, são vários tipos de testes, são, são, são uma análise mensal de como aumentar o seu faturamento em cima disso, perfeito? Vou falar um pouquinho... Deixa eu... Desculpa, vamos ver aqui. Uh, então a gente trabalha com sites institucionais, com sites de produtos, com lojas virtuais, portais e sites integrados. Vocês precisam de uma solução web, a gente é essa pessoa. Hoje eu vou falar, estou falando um pouco de e-commerce, mas a gente atinge várias frentes. Uh, beleza, se vocês têm já um sistema, se vocês já têm uma solução e querem incrementar isso, já tem uma solução parcial, Vamos, venham lá no estande e me apresentem essa solução de vocês, vamos conversar, vamos deixar mais informada, vamos analisar os dados disso para que vocês uh, aumentem o seu faturamento e percebam os, os nós que estão atados ainda do, do produto de vocês.
1: E a gente fechou o evento com uma pequena conversa que era para ser um debate chamando todos os palestrantes no palco, mas com o tempo já estava curto, a gente preferiu fazer a conversa ali mesmo na audiência, na plateia, com os tanto quanto os palestrantes, os próprios congressistas, lojistas, no caso, todos participaram, dando sua opinião de como pode melhorar, com a ideia de fazer debates diferentes para o ano que vem, e, e isso vai ser implementado. A gente vai avaliar já para mudar para o ano que vem, aumentar talvez o tempo, porque ficou muito apertado de tempo, e foi bom, foi bom a participação da indústria, dos lojistas, dos interessados nesse mercado, e funcionou super bem, e vamos ter mudanças então para 2020. Um evento que surgiu, na verdade, de uma atividade no Fox on the Road, no Recife, também com o um encontro de lojistas nos últimos anos, e a gente entendeu que tem uma necessidade disso na fotografar, acabou atraindo lojistas para a feira, e foi bem recebido pela indústria. Bom para o mercado e para as memórias das famílias, que no fim, na, na rua, né, na ponta, para o consumidor final, é, existe uma possibilidade de vermos novos conceitos e de melhorias para todos. É, foi, confesso, uma surpresa esse evento, porque a gente tinha muitas dúvidas se os hoje realmente viriam, eles vieram, e foi bacana. Então é isso. Obrigado aí pela sua audiência nesses últimos dias aqui no FoxCast, e especial da Feira Fotografar semana que vem a gente volta com a nossa programação normal e com novidades, aí pela frente a gente vai encerrar a série sobre os pecados capitais, primeiro falando sobre a ira depois juntando luxúria e gula para fechar essa série e tem muita coisa bacana que a gente está preparando e outras novidades aqui no FoxCast obrigado gente, até a próxima